0: мы продолжаем нашу наш, Парша твои, Игош, историю с Эсэпом. Да,
1: Захарий, у вас mm. нету
0: звука. Да, да. да, сейчас слышно? Вот сейчас есть. Да. Значит, мы продолжаем эту Парша Твои Игош, историю с Эсэпом. Надо просто вспомнить, о, о чем мы говорили, где мы там расстались в прошлый раз. И мы продолжаем эту тему. тем И вот, значит, что мы помним, что там было, что Йосеф открылся братьям. Помним, да? Они были там в шоке, да, что говорят, я Йосеф и так далее. Я Йосеф. И, и, и не говорили с ним. Не могли, то есть в шоке, ну понятно эта идея, да, как бы он признается, сейчас открывается, он говорит, я ее мы это разбирали, что значит, да, что он им сказал, что заключается в этих словах. И, но они оказываются в шоке. И тогда он, как бы сначала, как то он говорит, им, начинает им рассказывать все, что на самом деле не они виноваты во всем. То есть Хотя, э, а шок их не как бы объясняется разными понятиями. Но первое то, что это стыд большой. По-простому, да, что вот они, они его продали и так далее. И сейчас они пришли, в принципе, э, ну, найти его где-то, думали, где-то раб, выкупить его, воевать за него. Еще что-то, что они пришли. А тут он раскрывается говорит, что он тот самый, что он там царь, как властелин в земле египетской, и он с ними делал все вот эти вот, все, что было до сих пор, все, что это, да, и тогда, и, и и он, да, и он, значит, говорит, да, что он Йосеф, и сейчас, он их упрекнул также, говорит, Йосеф, отец мой жив, а как же вы об этом не думали, и они не знали, как сейчас, с этим да как к этому относиться. Ведь сейчас они и он им говорит также, вот я ее сеф, да, не вы виноваты во всем, что произошло, то есть нашел им разные объяснения. С одной стороны, не вы виноваты, это Всевышний все приел То есть вы хотели сначала сказал что вы хотели мне сделать зло, а получилось добро. То есть Всевышний все перенул и сделал добро, поэтому вы не должны сожалеть о том, что произошло. С одной стороны. А с другой стороны, он им говорит, что вся эта история была задумана как бы Всевышним. И то, что там, как мы объясняли тогда, была ошибка с их стороны в том, как оценить поступки Иосифа. Была ошибка с стороны Иосифа, как оценить поступки это, да, вот как понять этих братьев. И вот, и все это было замысел Всевышнего, что их в Египет. В принципе, эту идею он сказал, что они всего лишь инструменты Всевышнего. Так это всем большим объясняют комментаторы, что они всего лишь были как инструмент Всевышнего в, этой, в этом замысле, чтобы привести его. Поэтому нет на них ответственности. Это что он, в принципе, сказал. Вы не виноваты за то, что... И за то, что вы, значит, за меня продали, не вы виноваты, это он нам объяснил. Потому что это была основная проблема здесь. Что, что он, он им говорит, что вот, я Йосеф, и что, да? И вы, да, и говорит, Маруба, Лоля, Вим, и тогда поторопитесь, и поторопитесь, идите к отцу и скажите ему, коамарнка, так сказал сын твой Йосеф. Самани Илуким Леодон Коли поставил меня Илуким господином всей земли. Рдай и там, спустись и, не, и не, не задерживайся там. И буде вешав, то берец Гошин, вышло на земле Гошин, там и разбирали эту вещь. Они думают сейчас, как они пойдут к отцу. То есть они должны рассказать отцу, что они, они продали Йосефа. До сих пор они этого не рассказывали. И что тогда, как, что все они были причиной всему то, что произошло, и, и, и это, они, да, если бы, это то, что они боялись, если бы они встретили его, ну, нашли бы его где-то, э, да, рабом и выкупили и так далее, как-то они могли свою вину за, э, скрыть, да, ну, как бы ее... Отплатить, заменить, искупить каким-то образом, что они сами пошли на то, чтобы спасти Иосифа и так далее, а здесь вдруг он хозяин, да, и, и это значит, и сейчас они не знали, как он, он, он им не то, чтобы они его сейчас делают, над ним милосердие, выкупят, и выведут, а он сейчас им как бы делает милосердие, и, и, и вопрос, они как бы находятся в его руках, а не он в их руках, и тогда они не знают, как он к ним будет относиться. И он им объясняет, что на самом деле вы не должны бояться, это не то, что это Всевышний послал, не вы это, но это еще не не привело их, потому что ладно, все это так, но э, пусть Всевышний все это сделал, все это замыслил, но как он к ним относится после того, что все, что они сделали ему, как бы то ни было, ясно, что мы всегда понимаем, что все, что произошло, Происходит с человеком это замысел Всевышнего, в той или иной мере, да, там, в том или и так далее. Но но даже когда это так, один сделал другому зло. И даже когда ясно первому, что это ему полагается Всевышнего, у него есть гнев на того, кто это сделал. Поэтому они опасались, как же они сейчас будут с ним общаться и как он их вообще, как он к ним отнесется. И тогда. Что он сделал? Он сначала бросился как на шею Беньямина и плакал на шее Беньямина. В там объясняли, что такое шея, но в принципе, в простом смысле, это как бы он выразил ему любовь к нему. Что он, да, но это было еще недостаточно. Почему? Потому что то, что он любил Беньямина, это понятно, это его брат, он не участвовал во всем этом, да, и он это. А потом, говорится, он, здесь мы, в принципе, остановились, а потом говорит, э, да, э, а, вы на и потом сказано, и подсу, вы на шекли Коли всех своих братьев, выехала им, и вы плакал о них. Вахрейхен, Дибру и Хаватав. А после этого братья говорили с ним. Да, и вот это вот заплакал на.. Э, да, и заплакал на шее. Как-то, здесь, здесь, не, здесь не говорится про шею. в халеем, и он плакал за них, о них. Да, что это значит? Э, да И ну, э, э, э. там объясняют, что значит, что он плакал о них, почему. Потому что, э, то есть, что значит он То есть он показал свое отношение братства к ним, что он их тоже, что он их любит после всех этих событий, что он беспокоился о том, чтобы они не опозорили, чтобы не было ни стыда, чтобы не было и так далее, перед отцом, перед этим. Все это то, что он делал, то есть он как бы показал им, что несмотря на то, что они сделали ему зло. И даже если это направлено на Всевышнего, все равно он должен был бы ощущать понятие зла, так он ему говорит, нет, и этого тоже нету. да. То есть он им объяснил, что все это от Всевышнего, хорошо, но само по себе, даже когда от Всевышнего и кто-то один делает другому зло, все равно есть гнев на этого человека. Так он хотел сказать им, но ну, он как бы это... Говорит, что нет, он к ним относится как к братьям, это значит, что он плохал, э, плакал за них, Вахарка к И после этого они говорили с ним. То есть не сказано, что они заплакали о нем. И насчет Бенемина, как сказано? Бенемина сказано, он упал на шею Бенемина, брата своего, Воевха Бенямин, значит, Воев и заплакал. У Бенямин Бахальца Варава. А Бенямин плакал на его шее. Мы там объяснили, что это с храмом связано, но не в этом суть. Простой смысл. Что он заплакал на это и он заплакал на это. То есть идея плача одного о другом. Что это значит, что он сожалеет о нем? О том, что он рад встрече, что он как страдает о том, что он был в с ним. То есть, что он его любит, это идея плача, в общем-то. Один плачет о другом. Что это значит? Один плачет о другом. Это сама по себе интересная идея. То есть качество человека особое, правильно? Люди, да, у животных нет понятия, что один плачет от другого. Каждый плачет за себя. А тут у человека есть самая вещь, что человек сможет страдать за, за то, что другому больно. Странная вещь, если мы это как-то не, не обращаем на это внимание но в принципе это вещь, да, что один страдает, а другой. Ему больно, может быть, даже больше, чем тому, который страдает за Него. Как мы, да, как скажем, видно сегодня, люди, да, что кто-то там находится в плену, а другим очень больно за то, что им больно. Эта идея плача. Плачет за Него. То есть идея того, что Он ему близок, как Он сам. Как это сказано? «Люби ближнего, как как самого себя». Как он сам, как ему самому больно за то, что тому больно. Это удивительное качество, совершенно не да, ну, скажем, неестественное, непростое, необычное, не само в себе разумеющее. И обычно это касается, конечно, чем человек ближе. Да, человек близок к другому человеку, значит, родственники там и так далее, это ясно, что у него больше это в этом боль. И вот эта вот идея, это значит, это, если один плачет о другом, это явно доказательство того, что он его любит. Да, что любит в смысле, что он и, считает его частью самого себя, что если бы у него был бы гнев против него, то он бы э, злорацировал бы ему, может быть, да? Злорацировал, говорит, а, вот ему полагается и так далее. А тут же он плачет. Так, видимо, должны понять эту вещь что он заплакал о Бенеме. И Бенем он заплакал, а потому что это идея любви с обоих сторон. Он заплакал о них, но они не заплакали о нем. Почему? Потому что они не знали вообще, что, в чем это, да. Он, они были как бы в состоянии того, что да, они не знали, как он к ним относится, он их ненавидит, не ненавидит, что, что и как он будет. Поэтому у них это не было понятия, да. И вот, э, э, что они там проявили любовь к нему, да? а, а что они сделали? Они, после этого они смогли разговаривать с ним. Вахрейхен, Дибру и Хавито. И стали говорить с ним. Что теперь могут говорить, что теперь после того, что он объяснил и доказал им, он в принципе, хотел доказать им, что он их не брат и к ним относится как к братьям. Само по себе качество очень такое непростое, конечно. И тогда они смогли говорить. То есть, в принципе, он им говорит, значит, что? Сказал он: пойдите к отцу и расскажите ему все и приведите его. Значит, расскажите все, значит, он узнает про все. И это, это то, что они не могли говорить с ним. Когда же он объяснился на самом деле все от Всевышнего, то теперь у них нет стыда перед отцом. Теперь они могут пойти к отцу и сказать, теперь они могут говорить с ним. <свят> да. Это значит, как здесь объясняется, что его, вот, значит, они смогли с ним говорить. И, и да, это, да, и Рашиди тоже так объясняет. то И, и дальше. Ваконье Шма бейт пароль Леймор и голос был услышан в доме фараона, Леймор сказать, Бау пришли братья Иосефа. Голос услышался в этом, да, что за голос услышался, да, если вы помните, до этого было, что когда он им открылся, он сказал, тоже там был голос, если помните, Вейтен кулебабхи, там это приводится, что когда он, им, когда он сказал, что он не мог больше терпеть, что когда Иуда пришел и рассказал в историю, он говорит, я не мог, не мог больше терпеть, и стал, он как-то закричал, чтобы все вышли оттуда, то есть все египтяне вышли, и он им открылся. И там, было, и там была идея голоса тоже, мы говорим, Вейтен от Кулебабхи И он дал свой голос в плач, то есть заплакал там. «Ваишмю услышали египтяне. «Ваишма быть паро» выслышан дом фараона. То есть там, говорится, услышал голос плача Йосефа. В чем была только что, в чем была идея этого плача, они не поняли, там они не знали. То есть на самом деле он специально сделал так, чтобы открылся им, когда не присутствовали египтян, чтобы никого не было. Почему? Что обратно, чтобы у них не было стыда, и чтобы, что если они узнают, что он их продал, что они его продали, всю эту историю, то это он не хотел, чтобы египтяне все это знали, и поэтому они услышали только плач. А здесь он объясняет, в принципе, Войомер, да, и говорит, в быть Параон, был услышан голос, голос этот был услышан в доме фараона, сказать, что пришли братья Иосифа. Это то, что как бы все поняли, узнали, что пришли братья. И теперь не то, что они его продали и так далее, что они пришли к Йосепу, пришли братья. И, и поскольку Йосеп там был очень важный человек, это как бы было большое событие. И говорит нам посылку, и там Паро. И это стало хорошо в глазах фараона, Байне Авадам, и в глазах его рабов. То есть то, что пришел Йосеп, то, что к Йосефу приехали братья, это очень понравилось фараону этому. Почему? В чем здесь идея? И здесь, э, да, я должен понять всю эту вещь, в Йомер-Пароле, тогда говорит фараон Йосефу э, и ля хейха, скажи к твоим братьям, зотосу это сделайте, танут на как это, на нагрузите на, на своих животных, «Улиху лиху, у Арца к нам. Идите в землю к на Амскую, у и возьмите своего отца, вытбатихем, и свой дом, в смысле, семьи, вы Боу Илай, и приходите ко мне. Это фараон говорит, э, говорит кому, братьям, да? К чтобы он сказал братьям, чтобы они пришли, значит, это вы етналых мересмисрам. И дам я вам все добро земли египетской. Вы их и будете кушать хелев. Хелив это лучшая земля из земли. Что имелось в виду лучшая? Земля Гошин, как мы это разбирали. Земля Гошин, она была очень да, хорошая, продовитая и так далее. Правильно, что Иосиф как бы попросил эту землю все до этого. Он сказал, что это земля Гошин, да, что он хотел, чтобы они были в земле Гошин. Почему далеко от как это, чтобы это было ну, далеко от, от, э, да, от центра. Ну, оно, в принципе, близкое, но это как бы, как там объясняют, есть разное мнение, ну, как это обычно объясняют, что земля Гошин, это как бы большая земля, область типа такого, а вот это вот, э, 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 да, столица, как она там называлась, э, э, да, Митрайм, э, Рамсес, Рамсес, по-моему, это то, что было, да, столица, вроде это столица. Она была там, самом, там, где находился царь. Рамсес, я прошу а,
1: прощения, да. что я вас останавливаю, Сегунду, вам не да. надо,
0: Да, и вот, э, что им что говорит этот, э, да, э, пара, он говорит, да, землю Гоши, он передает им эту землю Гоши, земля Гоши, там была Рамсес, была центром, и в Рамсесе там была это как бы вся вот центр элита Египта, это значит все колдуны и вся водозора, вся язычество, все это поклонство находилось там. И поэтому и Йосеф, и Яков, в принципе, боялись, что если стены Израиля придут там, в Египет, то они поддадутся всей этой, всей этой жительству, все, окажется в этом. И поэтому Йосев хотел именно, чтобы была земля Гошин, то есть там, где есть падбище, но далеко от центров страны, ну относительно далеко, с одной стороны, близко, что можно было туда приехать, а с другой стороны, далеко, что там. Чтобы они не не, не должны, чтобы, другими словами, чтобы они могли жить где-то в одном местечке закрытом и, и так далее, как это, как это евреи жили во все времена, быть подальше от разных идеологий, которых там, это, в принципе, подготовка Галута, что последствии в Галуте еврейский народ также жил, да, в отдалении всегда каких-то закрытых местечках и так далее, и так могли, про, да, пройти весь этот договор. И как только началось это дело эти местечки разрушаться, евреи стали выходить оттуда, сразу начался погром и так далее, кто хорошо помнит это в истории, мы это видим хорошо, а, а это был правильный путь, что они должны быть обособлены Обособные, так и в историю, они ведут себя, что они закрываются от всех и живут сами по своим законам. Нет, это... и начинают кого-то убеждать, объяснять, что так правильно, так правильно, и профиль. Зачем кому-то что-то объяснять, Нет, когда нужно самому жить правильно, это главная вещь. Интересно сама по себе. идея. Во всяком случае, это то, что как бы это то, что он, в общем-то, просил, и как бы.. Да, и почему фараон принял, здесь, здесь же фараон приходит, то же самое, говорит, я вам дал землю Гоши. Почему, потому что они, там, Евсеев, они там хотели землю Гошин, но он по своим расчетам, мы как-нибудь рассмотрим это, по своим расчетам. По-моему, мы в прошлый раз рассматривали, почему он это хотел. И, во всяком случае, он предлагает им землю Гошин, это то, что это самое лучшее место в земле, земля Гошин. И это, что он говорит, вот, я вам дам, от кто я вам приду, идите и берите всех этих, э, да, приведите своего отца, и всех он приглашает. Зачем? Это вопрос. Что там такого хорошего видел здесь, э, да, видел здесь фараон, что все это он хотел, они видели очень это, это, как это важная вещь. Это интересная вещь, надо же понять. А говорит он здесь, ну, все здесь объясняют, Аурахайм э, объясняет, что именно, что именно. А, в принципе, кто это? Э? Э, в принципе, Рамбан. Рамбан приводит, говорит так, почему это понравилось? Кяяяндавар и Рамбан объясняет, в чем причина? Почему это, да, почему это понравилось? Потому что до этого он им рассказывал историю, да что что у него есть важные братья. Важные братья, они были известны, важные братья и отец, и там они семья очень важная. Но он был сворован, Киганон Гумнал Мишан, что он был сворован. Ваташима, а сейчас они услышат, что пришли братья. И когда они видят, что братья действительно важные, они это знают и видят, так далее, важные там, да, что э, к Аврааму там относились как, как там, Наси, как предводитель, как важный человек, там, к Кнаанской, с, с ним было много чудес, много событий, и все к нему с большим уважением относились, как мы помним, когда он хоронил Сару, как, да, и так далее, для них он был, как они сказали, Наси, это, э, Э, да, что ты как носи перед нами, перед лицом нас, носи, это значит, как это, президент, не знаю как. Да, важный человек перед нами. И тогда, и это то, что им понравилось. Почему? Потому что у них была проблема. Как объясняют Рабанки. а я да варла это был им позор. До этого у них был позор. Почему? Хри, что властелин у них... Человек чужой, который сам по себе был рабом. Он был рабом, кого-то освободили из, из рабства. Раб. Раб как бы неизменный человек, что ничто ничто да? И вдруг он властвует над Египтом. Это был для них большой позор. Но поскольку он был такой особый и так далее, как сказал фараон, где мы найдем еще такого человека, который бы, даже которому бы. Элоким, Бог открывает вот то, то, что произойдет и так далее, все эти секреты. И он как бы вынужден был поставить фараона. Но, но, но там было у них большая, большой спор, как бы противоречие, как можно какого-то раба поставить царем над, над Египтом. И тогда приходит. А тут, друг он приходит, это, то, там тоже, ой, рассказал, что на самом деле он относится к важной семье, к такой, да, а А тут он приходит доказательство, вот они пришли братья, и вот мы их видим. И это была большая радость для фараона и народа, и всех людей там, как он говорит, кому это, понравилось фараону и рабам его. Да, воета в войны вода. То есть понравилось это фараону и, значит, рабы его, то есть имеется его окружение. Все они, всем для них это было облегчение. Интересная вещь получается, что вот то, что они захотели пригласить, они захотели, чтобы пришли братья, и он старается, он прилагает все усилия, чтобы они остались, чтобы они привели отца, что и обещает им, что он даст им самое хорошее и так далее, и так далее, все это было с его точки зрения расчет личный, в каком-то смысле внутриполитический вопрос. Потому что им это было важно с точки зрения их власти. Что вот этот, кто-то над ними власть, как это, да, внутриполитические или внешнеполитические, там как это, да. Это было важно именно так. И поэтому он им обещает и приглашает и приводит. И они очень обрадуют, что у Иосифа, что он властелин, над ними там, в Египте, значит, что у него были вот эти вот важные, что у него корни. Глубокие, высокие, возвышенные, это было важно очень. И дальше он говорит, Ватацу Вейта, и ты, Атацу Вейта, я не знаю, как то точно перевести на русский, вейта", и ты приказано тебе, как бы так, и тебе приказано, как бы от меня тебе приказано. Зотосу это сделайте. Хулахами эрес, мечрайм возьмите вам из земли египетской оголод, колесницы, колесницы, повозки. Как перевести это? Телеги, оголод, да, телеги, повозки, литапхэм для детей, были на шейхам для женщин. Вы на сатам это вихим и будете нести в этих повозках, в этих, да, от, вашего отца, у батом приходите, то есть говорит, я даю тебе вот эти вот... А голод. Мы ну, здесь увидим дальше, он рассказывает разные вещи, казалось бы, очень странно. Зачем Тора вообще это рассказывает? Как бы такие <laughs> технические вопросы. Возьмете колесницы, эти повозки. Ну так да, повозки, нет повозки, но так это надо рассказывать то. Естественно, если что надо что-то нести, так нужны какие-то повозки, какие-то телеги, что-нибудь. Да, потом там разные одежды, которые он раздал, деньги. Которые он раздал. Ну, сейчас мы посмотрим, что он там приводит. и... Да, и почему именно, да, и, и это с одной стороны, а с другой стороны, почему почему-то нам это рассказывает, насчет этих оголов? И более того, говорится, и, и ты, приказано тебе, тоже непонятный язык, здесь спрашивают, должен был написать, я приказываю тебе, или, я разрешаю тебе, или, возьми это, и так далее. Что значит, вот, отцу это, я приказываю, и, и ты? Ватацувейта и ты приказано тебе. Да, это как бы в пассивной форме, на русском нет такого точного оборота, но это как бы идея. Ты, прика... ты что, так приказано тебе это сделай, Зотосу это сделайте. Возьмите вам из Египта вот эти вот колесницы и тогда, эти вот телеги, и тогда возьмите. И приведите своих женщин, своих это, да, свою семью, все это в этих телегах, как бы, это идея. Здесь с этими телегами есть целая история с этими оголод, то, что называется. Но первое, то, что непонятно, что значит тебе приказано. До этого он сказал, что? До этого он сказал, знаешь, что? И сказал бы, и Ильесев, сказал фараону и скажи своим братьям, что-то, что это сделайте, возьмите своих животных, возьмите еду и все прочее, и идите и приведите этих. Это понятно. А сейчас он говорит, и вот вам я приказываю, типа, от от меня... Даже не говорить, я тебе приказываю, от меня это приказано. Почему? Тоже есть разное объяснение, но Рахам здесь объясняет так, что на самом деле фараон видел, что... Да, это тоже Рамбан объясняет это. Да, Рамбан говорит, что фараон видел... Что Йосеф никогда не брал имущество, имущество не пользовался имуществом египетским, То есть он то, что брал только то, что нужно для себя, и никогда не брал там это. И тогда, а он, фараон, хотел, чтобы его братья значит, и отец приехали. Так он хотел, чтобы, да, чтобы они согласились приехать. То есть ему это было важно, как вот с его точки зрения внутриполитической э, положения, внутриполитической э, ситуации, в которой там они находились, и ему важно было, поэтому он сначала сказал, пойди вот, передай им все, да пусть, пошли им вот это и скажи, что я дам вам самое лучшее и так далее. Но потом. Но, 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 но там было как бы опасение с его стороны А вдруг они скажут, подумай, что это Йосеф пошел сам А ему на самом деле то есть, взял как бы чужое от Йосефа То есть, что Йосеф взял и, и все это приказал Йосеф, а не фараон И тогда, потом у них будут проблемы с фараоном и с египтянами и прочее И тогда он им говорит, то есть передай им, что это мой приказ Чтобы отправили... А, а, да, чтобы тебе передали все, что переда, чтобы все это то, что я посылаю, и то, что я обещаю, это то, что приказано Иосиф, как, как бы приказано фараоном, чтобы те не подумали, что может быть Иосиф это делает сам от себя, а потом как бы будет там проблема несогласованности египтян. И, и вот это вот передай, поэтому на такой язык. Так это объяснение Рамбана, что вот, вот именно это. И еще, да, теперь, а при чем здесь оголот, вот эти вот, э, оголот, это эти, э, да, э, эти колесницы, в чем здесь идея этих колесниц? На самом деле здесь есть проблема с этими, потом, когда, мы это посмотрим дальше, что когда братья вернулись к Якову, и принесли, да, и рассказали ему всю эту историю, что Есеф жив и так далее, я кому не хотел верить. Но когда он увидел, вояр это голод. но когда он увидел вот эти колесницы, вот эти вот повозки, а Шалав который послал Йосеф, так там написано, здесь сказано, что фараон послал, сказал ему, возьмите колесницы эти. А там сказано, что когда Яков увидел колесницы, вот эти колесницы, оголод, который послал Йосеф, в этих ерух Якова вем оживилась э, э, дух Якова. Почему? Он не хотел верить, что он это, да, а тут они вдруг поверил, когда увидел эти оголод. А, а на самом деле с этими оголодом целая история. Во-первых, само по себе то, что он приходит здесь фараон и говорит, ну, в принципе идея, в чем здесь оголошена, на самом деле как там Раша объясняет, мы это увидим дальше как Раша там объясняет, что на самом деле то, что Яков не хотел верить, что СССР как бы оказался там в Египте, и он жив и так далее, не потому, что они хотели верить, что он жив. Он там послал по-настоящему их, чтобы они проверили, нашли Йосефа. Все они ждали, искали, и они искали Есефа. И Яков их посылал, намеревался, что они найдут там Йосепа. Все они ждали. Так то, что они пришли и вдруг говорят, что Иосиф жив, ну, так это. Почему не верить этому? Как там дальше мы увидели, не хотел поверить даже в это, да, а только после того, что увидел эти колесницы, но ну, они пришли и сказали, он не просто жив, он еще царь там в земле египетской, властвует это, и, и это то, что он не поверил, то есть в чем суть там была, потому что он не поверил тому, что Есеп, то, что Есеп остался живой, это он мог это он мог поверить, он понимал, может быть, его продали в рации, он был где-то рабом и продолжает и так далее. Но то, что он остался Йосефом, этого не мог поверить. То есть, что человек, да, пусть он был молодой, ему было 17 лет, когда его продали, и прошло сколько, 22 года, иди знать, что было бы, он, все. Да, что жить среди там этой идеологии, среди чужого народа и так далее, что он явно должен был за ними потянуться, измениться, и стать другим уже человеком, не Йосеф. Он уже не Йосеф, тот самый Йосеф. Поэтому он говорит, что что жив Йосеф, значит жив Йосеф. Жив нет, жив Йосеф в смысле физически, а жив в смысле духовно. Это же они говорят, еще. Он как бы, да, что они ему там сказали? Йосеф Хай, вот Йосеф Хай. А он, он не поверил, только потом он сказал, да. И, 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 что он жив. Что значит жив? Жив, что он остался Йосефом. Йосефом. То есть во всей праведности, во всем знании своем, во всем этом. А как он это узнал? Потому что увидел эти колесницы, которые послал Йосеф. Объясняет там Раши, в чем суть. Потому что то, тоже послал эти колесницы не случайно. А почему? Потому что он хотел намекнуть Якову, что несмотря на то, что он прошел все, он был далек от дома, он жил в другом народе, несмотря на то, что он стал царем там, как властелином в этой земле, это значит, он как уже представитель той идеологии, все равно не забыл все то, что они учили, и все, что они что он Иосиф, тот самый Иосиф, И поэтому посылает оголод Как оголод эти связаны с этим делом? Потому что Агала, она намекает на Игла, Агла, потому что когда он расстался с, с отцом, ну, они вместе учились, он это рассадят, они учились вместе. И они учили тогда как раз-таки Масехет, ну, вот эту вот тему, игла Руфа. Игла Руфа это тема о том, что выкупить, выкуп, э, да, э, что законы того, что если, когда рождается первенница у осла, если рождается первенница у животного, там у коровы, там уже кошерного животного, корова, э, или овца, или коза, то первенец, он должен быть принесен в это отношение в храме. А вот если он рождается у у осла, то тогда им делается выкуп, выкупается, да, да, Игла а, А, нет, это не этот закон, второй, другой закон, Игла Руфа, это другой закон, там будет, значит, Петер Хамор, а здесь есть другое, Игла Руфа, это когда нашли, о, да, когда нашли мертвого человека между двумя городами, убитых, кто-то был убит, и тогда, значит, это как бы преступление, и это преступление, за которое как-то должен кто-то ответить, но неизвестно, кто его убил. И тогда отмеряют расстояние, к какому городу это ближе к тому городу или к другому, и тогда тот город, к которому это ближе, то они приносят вот это вот, как бы приходят и приходят там жертву, приносят игла. Игла это теленок. Теленок приводят его там в реку и там делают некоторый обряд, и отрубают ему голову, да, убивают его и так далее, как бы сказать, что это и там говорят, что кровь, которая пролилась, это не мы пролили эту кровь. И так далее, как бы отрекаются от этого, искупляют целый закон. И это есть там ряд законов этих, которые разбираются, если и Талмуд разбирают, то в Тори это приводится и так далее. И они учили это. Это интересная вещь. По же получается, что они учили Талмуд в те времена, да, то есть это все до получения Тора. Это понятно, что это так, да, мы как бы это знаем из многих источников, что все, что там есть и устное Тора. Письменно то что на горе сина и как это многие приходят всякие вот эти вот разные люди я не раз вёл разные споры с разными людьми которые спорят это против да у них разные претензии к иудаизму говорят как так может быть какое-то, э, какое-то племя кочевников где-то там оказалось в пустыне и кто-то там открыл какое-то явление и вдруг они вот получили тору или ещё что-то вот какие-то дикари которые после овец и так далее Пошли овец, это да, что значит пошли овец? Я всегда объясняю, что значит почти овец. Пастухи. Пастух, это примитивный человек, нет, кто ну, такие пастухи? Сегодня так. Кто сегодня это там образованные гайты компьютерами занимаются, правильно? Сегодня это, самое это. В те времена пастух это был как сегодня да, а идея, что пастухи, они были, как это, э, и мы знаем в истории были там пастухи и простые евреи, которые занимались простой работой, но знание их не было великое. И то, что мы говорим про тех, что они там находились, то есть то, что они получили Тору, это не значит, что они ее не знали, а Тору они учили до этого тоже. Это что мы говорим, то есть все законы Тора, все это. То есть у нас есть письменная и устная Тора, письменная Тора это то, что получили на горе Синай. То есть она несет в себе внутри себя весь смысл, как бы вся эта идея и идея, как-то глубина философии иудаизма закодирована в каком-то смысле, в словах, в буквах и так далее. И был дан способ, как ее извлекать оттуда. Это то, что было описано Тора. А само знание, которое там как бы заложено внутри Торы, и его надо извлекать из нее, тот, кто это в будущих поколениях, это для этого дается нам Писнина Тора. Что благодаря этому, то, что мы забыли, мы можем извлечь из Торы посредством правил, которые нам также переданы мошею устно, да, все эти... Правила, как учить Тору, правила Драша. И и вся информация, которая внутри заложена, она может быть раскрыта посредством этого. Это называется устная Тора. Так, устная Тора, то есть само знание, которое там внутри, оно было и до этого тоже. Они всегда его учили. И оно включает в себя все, все законы, все все вещи, весь мусар, всю, всю философию. И намного больше, чем то, что у нас. Сказано, что Авраам учился, как это, у него была Масеха Дазара, там где-то 300 проким, а у нас только где-то 8 или 10 Праким, по-моему, проким не помню, да, несколько проким вот это раздела, а там у него было, то есть они это сидели и учили все время, и это ясно, и вот это, что мы учим, что Яков учился в Ешиве Шемвейбера, как мы разбирали там, где это учили, да, про Якова, Сон он был, когда он вышел из, из Израиля к Лавану, он пришел к Лавану через 11 лет, позже, чем он вышел из Израиля, то есть там это разбирается, что он сидел 14 лет или 11, я не помню, он 14. И что он находил, то это мы делаем из расчетов там лет, когда он вышел оттуда, пришел туда и так далее, получается, что он, он, где он находился перед тем, как он пришел к Лавану, он пошел в Ишивышем Эбера и там учился, чтобы знать, как воевать с Лаваном. Ну, чтобы знать противоставить, чтобы получить силу, знания и так далее. И до этого учили. Нох обучал это Шеме Эбера. А Нох учился сам у Адама. И там были. И Ноах еще до, до потопа. А Адам это он это знал, потому что он там находился. В начале все это. В источнике там, где находится это. В духовном мире. Потому что само это знание, источник его в духовном мире. Получается, что все это знание было. И они это учили. Естественно. Да, все это, всю эту историю. Они учили все это и передавали дальше, обучали и прочее. А то, что пришлось, и Всевышний дал им Тору, не имеется в виду, что он открыл им того, что не было. Ну что-то в каком-то смысле, да, была писанная Тора. На самом деле там вопрос, что за Тору они получили, что они получили две, два раза получили Тору. Первый раз Тору они получили на горе Синай Да, а потом и то, что называется, то, что они получили первые скрижали Луход, которые были разбиты, а потом они согрешили и получили еще раз, да, что это второй Луход, то, что сказано, но на самом деле второй раз это была другая Тора, чем первый раз. Почему? Потому что первый раз... Они получили Тору, они не находились на земле, когда они получили Тору. Они вышли из мира природы, оказались там, вверху, и там получили Тору. То есть там они столкнулись с корнем Торы, с корнями Торы, с самой Торой, вот с с Источником Зания. А потом, когда они согрешили, то Тора, которая пришла к ним, она пришла уже в этот мир». В этот мир Тора не пришла в своих корнях, что ее невозможно спустить духовность в этот мир. А она пришла в рассказах. Рассказы это машалим. Примеры. Все эти рассказы, которые Торе, они как бы Машалим, аллегории. На то, что суть ихняя, суть Торы, заложена внутри них. И то, что заложено внутри них, это корень Торы, это сама по себе Тора. То есть они получили как бы Торы вот в самых в этих рассказах и так далее. Чтобы могли из них извлечь и приблизиться к источнику. А когда они получили первый раз, они столкнулись непосредственно с самими корнями, а не с, через аллегории, не через истории. Поэтому это была другая тора, которую они получили первый раз. Совсем по-другому. То есть тора это знание, это не история. История это способ, как это знание включить внутрь это, как это знание извлечь из этой истории, потому что человек, читает историю, не может подняться на духовный уровень и столкнуться с духовной сутью этих законов, это, да, этого знания. А, а, потому что он находится здесь, в нашем мире, мы не можем это сделать. Поэтому мы имеем дело с аллегорией, с каким-то рассказом. Внутри него, из него мы извлекаем посредством путей, как это тоже Маша передал, как прийти к источнику Это интересная вещь. То есть получается, что то, что мы знаем, да, вот это вот, э, да, то, то, которую мы получили, так для них это была новая вещь, потому что у них способ учебы был другой, не через вот эти вот истории и так далее. Правильно, что истории, которые торапливают не сами по себе, кроме его внутреннего смысла, сами по себе удивительные, обучает много разных вещей в <смех> мусаре во всем во всем остальном, сами истории просто как история, но, 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 но суть их не это тот залож... смысл, который заложен внутри и те законы там, законы, скажем да там я знаю нельзя кушать там я знаю свинью нельзя кушать или это мясо с молоком нельзя кушать это здесь есть мясо есть молоко, а в духовном мире нет мяса и молока. Что значит нельзя кушать? Мы же говорим, духовно духовное корень этого закона, в чем идея? И там есть глубокие понятия, что это такое и как так, что здесь это мясо и молоко, это всего лишь аллегория на этот закон. Это интересная вещь. И так далее, и так далее. Это либо рассказы, либо законы, все они это имеют другой смысл. Поэтому вот это было у них как бы обновлен. потому что то, что они учили вещи, они учили корни соврали, там у них было пророчество, еще что-то, и поэтому учили. Поэтому для них, как это корни, как сегодня, как бы небольшой намек на эти корни, это это учение кабалы, то, что учат, ну, не то, что учат в мире, а то, что учат еврейские мудрецы, не то, что принято в мире псевдо-кабала. А вот эта вот идея, оно, оно как бы, это как бы тоже маленький намек, потому что то, что сегодня учат в этом внутреннем знании Торы, то, что это было, это всего лишь маленькое, маленькое касание этого знания. А, а то, что знали раби Киева и до него, и до него, то, что знал Авраам, то, что они учили, это был на другом уровне совсем. Это Тора настоящая, которую они учили. Поэтому то, что они получили, то есть две идеи. Во-первых, она пришла к ним в Машалим, в аллегории, это для того, чтобы будущие поколения могли, у них был источник, из которого они могли бы выводить информацию, что другого способа у них не было, потому что они спустились в мир другой, где нет непосредственного контакта с, ну, с духовной действительностью, и поэтому только через вот эти аллегории, А другое то, что была идея, идея получения Торы, это идея заключения союза с еврейским народом. Что до этого они не были обязаны законы Торы, а сейчас они обязаны законы Торы. До этого они не учили учили законы Торы, но как добровольно, как философию, как знания, как... То есть они выполняли, следили, но не были обязаны. А здесь происходит, в Египте произошло формирование еврейского народа. И тогда они получают Тору. Эта идея получили на себя обязанность выполнять законы Тора. Не то, чтобы они не знали, что там в Торе сказано. Знания Тора-то они знали. А вот получить вот эту вот... И они получили эту идею. Да, они приняли на себя законы Тора. Это значит, получили Тору. То есть приняли обязанность на себя. А Всевышний сказал, что Он будет для них Бога. То есть два каждый союз заключен между Всевышним и, и еврейским народом. То есть еврейский народ здесь стал как бы особым народом, избранным народом, кто скажет, или все как-то, да? Народ, который, на которого возлагается основная роль мирозданий. Для этого. Вот тогда нужно уже было как обязанность. Это идея получения Тора. А не то, что они до этого не знали ничего, а потом вдруг им свалилась откуда-то, были послухи примитивные, а потом им свалилась какая-то книга и не, знаю, не знали, как к ней относиться. Да, это понятно. И это, что мы здесь тоже учим, что он, Иосиф, учил весь Томму, все знания учили. И они как раз учили эту сию. перед тем, как он был похищен, продан. Они учили, он учился своим отцом, ну, каждый день, как сегодня, сын учится с отцом, отец обучает сына Торе, как это всегда, приходит с Хейдера ребенок и сидит с отцом и учит, да, чтобы учили, как учили, учат там учат Медраши, Тору и все прочее. Так он тоже учился там с ним, это был его любимый сын, он с ним был маленький, меньше, чем другие, и он с ним сидел учился. И, вот он, и они учили Игла Руфа, вот эту вот идею вот этого закона. И вот эти оголоты, то есть эти колесницы, или как они, которые называются, он их послал для того, чтобы намекнуть а отсутствуем, что он помнит, что они учили в последний момент. Игла Руфа. Поскольку Агала, это вот название ее, это игла игла. И это связано с понятием, названия. Это то, что он хотел сказать. Так это вот все здесь разбирают, это Раши, то, что здесь приводит, и так это понимают, естественно. Чтобы в этом была идея намека. Поэтому здесь он именно хотел послать вот эту вот, да, вот эти вот оголод. Йосеф, который послал вот эти оголод, знак о том, чтобы они знали. Это там, дальше раз мы увидим, дальше Раши приводит. Но здесь и задают все вопрос. во-первых, Зоро во в всяком случае здесь задает вопрос. Как так? Ведь на самом деле голод это послал фараон, а не Йосеф. Ведь здесь мы говорим, фараон говорит, знаете что, возьмите вот этих вот, где возьмете своих детей, женщин будете нести, отца и так далее. А фараон, мы, а почему мы вдруг относим это к Йосефу? Объясняет здесь Зор, Зор объясняет. Амир, Рома, Рабина, да, послал Зору тоже пишет. «Рома, ремид а здесь ага. он объясняет, что намек на, намекнул Йосефу Якову Аль Руфа, вот про это Егларуфа, то, что он сказал, то, что он послал ему эти колесницы э, Да? Кикшеландоу ба э, что когда он учил этот перек, этот перек в что называется Эгла то есть то, вот эти законы этого Амарло Иуда это значит, говорит, э, кто это, Раби Азар говорит, что это Йосеф, значит, поздал знак. Но мы здесь видим, что, э, что фараон сказал ему, пошли оголод. С другой стороны, там сказано, что он увидел оголод, который послал Йосеф. Не сказано, который послал фараон. И получается непонятно, что это значит, про, какие мы, про что он здесь говорит. И, и тогда говорит Раби-Юда, и, и здесь говорит Раби-Юда, раби отвечает ему, Варес-Шалах это оголот Аль-Пи-Паро, но ведь он послал эти оголот по слову, по приказу фараона, по слову фараона, аль паро то есть фараон ему сказал послать оголот, так как же говорит, что это он намекает что-то к Моши-Кату, вы это на имя себе оголот Аль-Пи-Паро, альпи и передал, значит, аль паро А Марло, говорит он ему, Немашика туба тацувейте Из-за того, что написано тацувейте, обратно здесь. Из-за того мы дали, дали одно объяснение, что такое цувейте, да? то есть тебе приказано, да, как мы объяснили, что значит, тебе приказано, да, чтобы не подумали, что как будто бы он берет само, что есть на это разрешение от фараона. Он говорит, из-за того, что написано тацувейта, миземашма, шейосефтава, отсюда выходит, что я сам. Он требовал эти оголоты от фараона. Вылепившими удар, да, поскольку здесь лишнее, здесь учат посредством драша, и поэтому, говорит, написано цувейта бегэй. Там, да, ну, не буду входить в тонкости, кто хочет на иврите, знает, написано могу написать Цувейта. А он написал цувейта, и в конце есть гей. И цувейта мы читаем, потому что это не куд такой у нас есть, здесь дается. да, э, Кубут, цувейта. А, а, в принципе, Никуд можно прочитать по-другому цивита. И если гей hey последняя, мапик гей, есть там дагеш, то он говорит о принадлежности другому, ну, кто хочет, там разбирает это. То есть, э, что это значит? То есть, значит, он ему говорит цивита что ты приказал, то есть имеется в виду, что как бы, э, да, э, э, то, как бы то, что фараон это передал, решил дать вот эти оголоты, потому что Йосеф от него требовал оголоты. Так он объясняет отсюда, вот из этого слова Цувейта. Ну, кто хочет посмотреть в, в, в тонкостях языка, это... Драж немножко сложный для тех, кто не, не привык к этому способу учения. И по голод альпи яков и минба это говорит то, что он говорит, то, что мы сказали, что яков не поверил, пока что ясев жив, пока не увидел эти голод, как это написано, выяр это голод, вычихирох яковы, и тогда оживилась душа якова, так рох якова, дух якова. Мы все подойдем к этому. Получается у нас то, что на самом деле э, Да, это Йосеф потребовал от фараона, и фараон, значит, дал ему эти оголоты, поэтому так он объясняет эту вещь, и и поэтому дальше написано, что это Йосеф послал, потому что он требовал эти оголоты, а причем, а почему надо было требовать эти оголоты, тоже непонятно, ну телега, телега и так далее, да, в чем телега? Тоже непонятно, не почему. Есть э, тоже разные объяснения, они как бы общие, похожие на ну, это. А Барбанель приходит, вообще говорит, что в те времена не ездили на колесницу Колесница, то есть телега, это была идея колесницы. Колесница это было особая, такое вот, э, да, особое, да, такое... Приспособление, как это? Особая вещь такая важная Во-первых, она была либо для очень важных людей Как мы говорим, там что он колесницу Ее и так далее Либо это было в военных целях а так просто никто не имел права есть на этих колеснице. Может быть, они имеют в виду, может быть, то, что там говорится про оголот, имеется в виду особые колесницы, вот именно важного порядка такого. А не вот просто, если там крестьянин сделал какую-то, там прицепил колеса и так далее, может быть, это не называется огола, агола называется то, что огола важно. Именно это важно он послал ему, видимо так. Ну, не знаю, в всяком случае, так это приводит да, Бербанель там другие тоже приводят похожую идею, что на самом деле, как бы, это не простая вещь, сама по себе вдала, и он не это, это и это, и это, поэтому, как бы, если до этого фараон сказал ему, иди, приведи своего отца и так далее, я им дам самое лучшее, да, как он там сказал, нагрузите своих животных, бирхэм, своих животных, Различным добром египетским, пойдите и приведите отца и так далее. Не говорил про оголот, про эту колесницу. Говорил про животных. Нет? Это, видимо, на животных, то есть нагрузить этих ослов или там кого-то. Это была идея. А тут вдруг он говорит, от отцу вей, тебе приказан, возьми вот эти вот оголод. То есть здесь это отдельная как бы тема. И другие, как здесь объясняют по-простому, что имеется в виду, что м- вот эти вот оголоты, это не было так просто их отправить совсем. Видимо, это, да, это не, не было принято, или это был важный оголод, видимо, так должно сказать, что они использовались только для военных целей, для парадов, для важных людей и так далее, не, не имел права человек просто так вот эти брать. Ну, наверное, имеются вот какие-то специальные вот эти вот оголот, колесницы, которые это не имелось в виду, что он там какую-то телегу прицепить косу и такой, ну, я не знаю, кому-то, ну, вопрос, мы не очень знаем реальность этих то того мне, <связь> нам трудно немножко это охватить во всяком случае эта идея с этими оголовом да дальше он пишет вей нехем, вей нехем и дальше говорит значит этот э, фараон и пусть ваши глаза не сожалеют о ваших килим. килим ну посуда ну Разные мебели, я не знаю, что. Да, то есть имеет килим дома, клейбай. Да? В доме то, что есть, разные, разные вещи, которые у него есть. Тоже здесь разбирает, что, что он говорит. Не беспокойтесь о том, то есть вы не должны везти сюда всю мебель и все вещи и все это. У нас здесь все есть. Это то, что говорит фараон, Не беспокойтесь, что если вдруг подумает, они не захотят приехать. Как приехать, надо же вести все, имущество и все прочее. Нечего беспокоиться о имуществе. Китов Коль Эрис Мицрайн, потому что земля Израиля есть все хорошо, земля Египта есть все хорошо в ней, есть все добро в ней. И тоже это объясняет, что он хочет показать им Он очень хочет, чтобы они приехали Как мы объяснили, со своей точки зрения Ему это надо было для его политического состояния, положения И он, значит, хотел, и думал так, что, может быть, они опасаются И скажут, мы не сможем приехать, потому что, да, тогда что с вещами, что делать Не беспокойтесь о вещах, мы вам все дадим В Египте есть достаточно Э, да Алтахусель телехам китов кол ярос мецраим выясухем на Израиль и сделали также на Израиле вытенлаем Йосефа голод о альпи паро и дал им Йосефа голод альпи паро по слову фараона то есть это объяснить так как мы объясним со всех точек зрения вытенлаем Дерих» и дал им также Дерих» То, что нужно в дорогу, то, что им нужно в дорогу. Сейчас разберем, что он им дал в дорогу. Но первое, то, что нам интересно здесь это. На да, вот сама по себе идея, что здесь произошло. Фараон в рамках каких-то вот своих личных интересов пришел. Да, вдруг ему оказалось очень выгодно, очень хорошо привести этих туда. Это. Ну, эта история, он пригласил, значит, Юсефа. И приехали его родственники. Ну, он любил Есепа, скажем по-простому. Любил Есепа, Есеп важный человек, был много этого. И он, значит, хотел, чтобы его родители и так далее тоже пришли. Допустим. Но зачем все это так рассказывать, настолько важно? В чем суть Тора Тора нам хочет здесь рассказать? Что она нам хочет здесь сказать? да есть много еще деталей которые были что раз не рассказывает это да а почему именно это так важно вот это вот да как он старался как он относился это но здесь мы должны понять что ты как здесь тоже кто это объясняет Турахан приводит это да что он хотел их обык... да что да как он здесь... Э... Да. Он объясняет такую вещь, что на самом деле, что... Все это не случайно было. То есть, э... то, что фараон да, э, хотел это сделать. Почему он же это хотел сделать? Все это был замысел Всевышнего. Ашгаха, это что хочется объяснить. Все это было тоже в рамках управления Всевышнего. Ашгаха, то, что мы называем, что Всевышний управляет этим миром. И что тогда? То есть, вся, как мы говорили, весь замысел, всей этой истории с Иосифом было в том, чтобы выполнить тот союз, который был с Авраамом. Союз с Авраамом, что это, они должны быть в рабстве 400 лет для того, чтобы сформировался народ. Как мы там объясняли, я не помню, я вам объяснял в наше время или нет, когда-то мы там это где-то учили. Что значит сформировался? Что поскольку, когда Бен, Брит, Бен Аптарим, в союзе между половинками, то, что Авраам заключился с Всевышним, и там Авраам спросил вопрос, откуда я знаю, там так далее, и так далее, там это что помнит, что мы получим землю, Израиль и все прочее. И это одно, а другое, там он сказал ему нет у меня сына, это что сказал и всевышнему, как бы претензия нет у меня сына. А он говорит будет у тебя сын. Что это значит? И что в принципе там было как бы два варианта для Авраама. Авраам хотел что он хотел, он, он, да, он раскрыл Всевышнего Бога, идею духовности, идею Творца сам. Потом Всевышнему раскрылся за то, что он. И он хотел взять на себя эту идею, выполнить этот замысел, замысел творения, сам, выполнить сам. Он хотел привести к этому. Но тогда вокруг него собралось много людей, герим, которые пришли, поняли его и тоже. То есть как бы Абрам был гером, он принял иудаизм как бы, назовем это так, да, и другие люди пришли, которые следуют его пути и так далее. И у него было два пути там. Либо идти как партия, либо идти как народ. Мы вроде объясняли это, не помню, да? Да, Либо как партия, либо как народ. Либо как партия. Что значит партия? Единомышленники приходят, Это в принципе, как сегодняшние сегодняшней религии все эти, исламы, христианцы типа партии такой, да, идеология. Идеология вокруг которой собираются люди все, неважно кто он, что он, главное единомышленник. И единомышленник собирается, кто-то захотел вошел, кто-то не захотел, вышел. И вот такая вот это и идет такое движение по выполнению роли той, которая замысел Всевышнего. То, что для себя был создан мир, значит, и должны, они в принципе, по сути, должны были быть идеей евреев как... Как эти христиане называют себя настоящей на Израиля. Да? Так вроде это было первоначально. То есть, вот это вот, они сами по себе, значит, объединяются, соединяются. Да. То, что вышли всех этих, мы видим. И это один вариант. А другой вариант, это чтобы идея вот этой едаизма, она была в поколениях. То есть, от отца к сыну. И он хотел, и это был как бы у него вопрос, что это, да. И он хотел, чтобы это было через... Народ, а не как партия. Почему? Потому что он понимал, что, конечно, единомышленники, которые пришли к знанию Всевышнего и понимают, что так истинно и так далее, со стороны разума они приходят, со стороны осознания. И это, конечно, большое дело само по себе, когда человек осознает силу Всевышнего и так далее. Но для того, чтобы это, да, эта идея прошла все поколения и пришла к своей цели, нужно да, должно пройти много испытаний. И в тяжелых испытаниях разум не работает. Человек, который философское представление, он, философское мнение очень большое и важное, но когда он оказывается в тяжелой ситуации, ему не до философии в тот момент, и тогда вся эта вера улетучит, не улетучит, он ходит на другой план, и так далее, и тогда человек не выстоит испытаний. А вот когда он рождается в семье, в которую воспитывает с детства, с рождения, то есть это входит у него на уровне подсознания, Вера, знание, вот это вера. Потом он будет учить саму философию, саму глубину знаний и так далее. Вот первоначально снимать говорит ему Шма-Исраэль, когда он первое, то, что он учит, да, это Шма-Исраэль. И он это у него в подсознании, внутри и так далее. Это очень это, э, дает огромную основу этому. И когда такой, который воспитывался и родился, и воспитывался и вырос в этом знании, и он попадает в трудную ситуацию, да, знания, философия, там разные происшествия, они улетучат, когда человеку больно, когда человек находится, и он не думает, это не философия то, что перед его глазами стоит. И тогда вдруг у него может поднимается изнутри, его там заставляют или как-то служить другим богам, и тогда где-то внутри него внутренний голос ему это не дает. Какой внутренний голос? Голос его матери, который он слышал, когда, она, когда он был в, в качелях, там, когда, в, в этом, да, когда она его укачивала и говорила ему, что этот голос, который пробуждается, он не дает ему пройти и проведает. Хотя и это тоже мы видели, что в истории не всегда помогало. Но это то, что дает силу. это. Поэтому Авраам хотел, чтобы был народ. Они а не партия. Партия это отдельная, всякий кто присоединится и приблизится, другая сама по себе идея положительная есть точки. Но, но для того, чтобы пронести это, это знание через все поколения, через всю историю, чтобы это действительно надо пройти тяжелое испытание. И вот это вот, да, и для этого, значит, должен быть народ. Но с другой стороны, в народе есть другая проблема. Когда есть партия, то кто-то, кто единомышленник, он приходит, кому не нравится, он уходит, и все, нет проблемы, есть партия единомышленников. Но когда же это в народе, в семье, в семье рождается один такой, другой такой, третий другой, кто-то родился, говорит, что я родился в еврейской семье, я хочу, быть, я хочу быть там кем-то там, да, демократом, я не знаю, кем я хочу быть, гуманистом, и так далее. И начинается эта проблема сама по себе. И, да, возникает, и, да. и это, это мы видим хорошо, да, что он, как это, родился в еврейской семье, но это подневольник такой в еврейском, да, и, и тогда приходит, да, и тогда это, да, и, и тогда говорит Всевышний ладно, ты хочешь, чтобы был народ, то тогда знай, что он должен пройти 400 лет в рабстве. Это идея. 400 лет, страдания и так далее. прочее. Почему? Для того, чтобы в принципе уже сформировать. То есть я как понимаю там из этих объяснений, что если бы он пошел бы путем партии, как мы скажем, да, то туда не нужно эти 400 лет. А а именно когда это он пошел вот через этот народом. Почему? Потому что эти страдания, которые он там получил, это рабство и все это дело, оно... Оно то, которое приводит к формированию народа. То они как бы потомки, а вот когда они становятся народом, это в чем идея формирования народа, что это значит. Ну родились они, родились. Так что, родилось много там людей. Это было чудо само по себе. В Египте получился огромный народ и так далее. Но они прошли про все, страд... все эти страдания. В чем здесь идея? Что это значит? Зачем надо проходить... Страдания, боли, голод, изгнания и так далее, все эти порабощения. Зачем все это надо было? Как это, как это называется? Да? Египет называется доминопечью. печью. Что такое домина печь? Когда хотят там золото или металл какой-то, да, золото, ставят породу печь, огонь сильный огонь, он выжигает все. Все, что не является золотом, не чистым золотом, но сгорает. Остается только золотом. То есть это, <смех> как это? испытание, идея испытания. Так же идея в Египте. Они рождаются души, души, души. Первое, то, что получается, что они рождались много, как мы сказали. И это был идея Союза, что теперь, поскольку ты хочешь взять на себя идею исправления, вот идею исправления или как это выполнить замысел. Сотворение мира, это значит Адам, Адам это он должен был выполнить эту задачу, это его душа, поэтому души, которые будут в твоем народе, выйдут они будут искры Адама. Хорошо, но они должны пройти через вот это. Почему пройти через это? Через этот огонь, огонь доменной печи. И то, что мы видим, что там они прошли, сколько там они, только пятая часть народа вышла. По самым таким скромным подсчетам, да? если менее 50-я часть. Да, только маленькая часть, пятая часть народа, которая вышла, а все они как бы не вышли, это, это называется, вышло золото из породы, да? Что то, что не походило, сгорело. То есть то, что выдержало эту печь, оно прошло, это и это народ. Да, то есть получается, что если мы идем путем народа, что тогда как бы залагай, за, за, закладывается знание внутрь души, внутрь глубины с путем воспитания и так далее, чтобы дать силу будущих поколениях, кроме этого, надо его что сделать, еще как, тогда он может рождаться, один рождается, другой рождается, душа такая рождается, другая, они же не как, человек не виноват, что родился евреем, что можно делать. Попал в беду, родился евреем, теперь, значит, должен обязан все это делать. Ну, не хочет человек. И тогда он выходит, как бы. Вот эта вот идея, вывести, когда, как это, вывести, как бы, сформировать народ, который будет, вот, как бы, направлен к этой цели, по всей видимости, так. Те, которые пройдут испытания, вот это, только они тогда пройдут. Это, как бы, идея, вот, этой, да, вот этого... То, что произошло в Египте, да, вот это вот всех 400 лет, то, что должно было, на самом деле было 210 лет, ну, как мы объясняли там, да, всех 210 лет Галута, и потом 80 лет только вот этого порабощения и всех этих страданий, что в них внутри были заложены все эти, да, все эти страдания 400 лет. И и, и они были, и вот для того, и тогда формируется еврейский народ, который выходит, который прошел эти все испытания, он идет дальше. И вот он уже может быть народом с него. А он может передавать дальше. И там тоже мы видим, каждый раз рождаются, я так понимаю, что вот эта вот идея, ну э, что это значит? То есть те души, которые не подходят, они сгорели, остались в Египте. А те души, которые значит, подходят для еврейского народа, они пошли вперед. Вот так! Но ведь все души, которые вышли там, они приходят от Адама. Они все должны быть как бы исправны, скажем так. Все должны относиться к этому, так или иначе. Как вдруг рождается еврей, у которого, у которого не хочет быть евреем? Не хочу, не хочу это, да, служить человечному, хочу что-то другое хочу, да? И приходит это. Мы сегодня объясняем, что тот, который, не еврейская душа, у него сердце нееврейское, то есть эребрабы и так далее, что это египтяне, которые пришли. Это тоже правильно в каком-то смысле. И, но они тоже относятся к еврейскому народу, как мы объясняли, не в полной мере, а в какой-то мере тоже мы объясняли. Ладно, но, но все равно есть еврейские души и так далее. То что это? Более того, говорят мудрецы что, ну там это в Шара Гильгули приводится, в разных книгах приводится, что потом все эти вот эти шесо, те души, которые которые остались в Египте, эти евреи, которые остались в Египте, и не смогли, не прошли через эти испытания, и не стали этим да, еврейским народом и так далее, они потом пришли в Гильгули, пришли еще раз в жизни, родились в еврейском народе и так далее. Они должны тоже исправиться. Понятно? То есть, видимо, что там было, там было формирование еврейского народа в том смысле, что выбрана самая сильная, как бы, сторона. И она-то, которая идет, а потом внутренней будут приходить все остальные, которые не смогли пройти через это, они будут там рождаться внутреннего и так далее. То есть, для формирования этого народа это была вот эта вот идея закалки домина печи. А потом, как бы, что? Все остальное... То, что не вошло, тоже надо было, тоже оно пришло, чтобы исправиться, и в конце концов, кто-то не справится будет потом приход Машеиха, и будет мар окончания окончание этого, да, тоже, тоже будет в конце концов. То есть, как бы то ни было, это, это понятно, да? Это, это был замысел. Теперь, и вот ради, и то есть, они должны были пройти этот Египет со всеми этими порабощениями, но тогда и вот для этого были все события с Йосефом, чтобы они там оказались, теперь, получается так, что Йосеф, то, что он был продан, то, что это, да, и потом он стал царем, не случайно стал царем, мы понимаем, он пришел в сон, он видел сон один, он оказался там, да, сон один, это то, что Йосеф рассказывает, не вы меня послали, а Всевышний послал, То, что он оказался у Патифара, то, что там была история с этой женой, это его отдельная сама по себе тема. Потом он оказался в тюрьме именно там, где были важные люди. Именно там приснился им сон. И именно этот сон у него было пророчество, что он смог объяснить. И потом дальше, и дальше, и дальше все события совпадают таким образом, чтобы он мог 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 бы быть царем, стал бы царем. То, что кто его назначил царем... Фараон назначил царем, правильно? Но он же не назначил его царем, потому что он хотел, чтобы он был царем. То есть, потому что он хотел, чтобы он выполнился замысел Всевышнего. Фараону тогда замысел Всевышнего было наплевать. Не это он имел в виду. Он имел свои личные интересы. Потому что он угадал сны, рассказал, он увидел, что этот принесет ему пользу и так далее. Что это для Египта он приведет, он тогда весь... весь Весь мир починит Египту в рамках вот этого, посредством этого вот, как он будет руководить этим голодом, раз, продавать это, и так он будет порабощать всех остальных, и потом, как мы видели, тогда учили, что весь Египет он сделал рабами фараона, и потом мы это увидим. То есть это был замысл, интерес, это был интерес фараона. То, что он все это делал. А мы здесь говорим о замысле Всевышнего. Если до сих пор как-то мы можем объяснить различные события, замысла Всевышнего, что события происходят таким образом, как Всевышний задумал. Но ведь здесь есть решение фараона. Решение фараона это как бы свобода выбора, нет? Так может быть могло быть так, а могло быть так. Причем здесь замысел Всевышнего. И здесь тоже мы видим эту вещь. Мы приходим здесь и говорим, что что? И это то, что нам здесь рассказывает тура что вот на самом деле, они есть идея была замысла, вот того самого союза с Авраамом, что он сейчас, что он сейчас должен, да, э, э, это, да и вот, э, да, и это, почему должен был быть, да, и вот это то что, э, здесь, абра, э, то, что здесь фараон приходит, вроде фараон хочет говорить, я хочу, чтобы пришли братья и так далее, и, и отец Йосефа. Зачем он это? Это его личный интерес был. Обратно мы видим ту же историю. Почему личный интерес? Его политическое состояние, положение, что у них сейчас Йосеф, он властелин, Иди знай, кто он, иди знай, кто он такой. Да? И раб какой-то, а здесь он важный человек и все прочее, и тогда этим он может прикрыться. Фараон для него это вот, для него это был позор. Он ставит кого-то там властелином над Египтом, который какой-то неизменный человек, какой-то ничтожество, раб какой-то. И это его личный интерес. А с другой стороны, мы, мы здесь говорим, что это все замысел Всевышнего. То, что Таран здесь привода не рассказывает рассказы, она рассказывает, это путь раскрытия системы управления Всевышнего. Что Всевышний хотел, зачем он это делает и так далее. Все эти события, они идут от Всевышнего. И это тоже идет от Всевышнего. Поэтому здесь рассказывается, что то, что о, да, тот захотел и привел Авраама, это, что это все выполнение замысла Всевышнего. Только это было через Параона. Параон вдруг захотел, ему захотелось, ему надо было, ему важно было, ему так далее, интересы фараона получается, они совпадают с замыслом Всевышнего. Что это такое? Объясняем мы здесь, это система управления. На самом деле мы это объясняли. Мы это, а, мы это объясняли, да, что эта идея, замысла это, да, что это, что это идея... Шиндалит Помним мы разбирали, то, что, то, что он говорит, то, что там Всевышний говорит Моше, что с отцами Верели Абрахам и Абрахам, как и Аков, Бекель Шакай Бе, Али Далит Юд Это то, что он раскрылся В Ишямаваилу, как там приводится Имя Юд Кевавке не раскрылся им Имя Юд Кевавке раскрывается потом Моше Так все эти чудеса, которые были, рассечения моря и там все вот эти вот события, которые были разрушение природы, так мы это объясняли там, да, аннулирование природы, открытое чудо. Эта система управления она связана с именем Юткой Вавкей. А вот то, что было с отцами, у них не было Юдкай Вавкей, то есть не было идеи разрушения природы со стороны управления всевышнего, а было э, внутри природы. То есть Воздействие Всевышнего управления миром внутри природы. И это, что мы говорим, что есть законы природы. И природа, в рамках законов природы нет, нет идеи, как относиться к этому частному человеку. Он хороший, ему надо так, плохой, ему надо так. Но в рамках управления со стороны Всевышнего... Нужно было Иосифа послать туда, и он должен прийти туда, и так далее. Как это послать и как это сделать? Ведь он в рамках закона природы живет. Так говорит, что есть имя Шин, э, Природа создается именем Аллаким. А вот чудеса внутри природы, они создаются именем Шиндалит На самом деле, там тоже интересно рассмотреть это. Кель, Алифламид Шиндалит Значит, это слово Аллаким как-то надо уметь перевести на этот язык, ну, ладно. Теперь, получается здесь, что вот это внутри природы, чудеса внутри природы. Как это чудеса внутри природы происходят? И мы там объяснили, что Шиндалитют меняет систему вот этих звезд и так далее, что природа как бы начало ее, вот на, для, в нашем мире это приходится звезд. Там потом там от Ангелова, там придет от и так далее. Но в, но в принципе, то есть начало всего как бы Лукима, Но но вот это вот изменение, то есть, что события, которые происходят, они могут происходить одним образом, потом вдруг как бы, с нашей точки зрения, случайно происходит по-другому, а потом по-другому. И вот эта вот идея случайности, она может привести к разным событиям, разным вещам, и иной раз в случайных событиях мы вдруг видим направленное действие. Это, это кажется противоречием, потому что случайно оно не может быть направлено. Случайно по определению, как мы понимаем, это противоположно направленному. Направлено это, это как бы это, аннулирует случайно. А случайно аннулирует направлено. Случайно не может быть направлено. Но это случайно на самом деле не случайно. Это, то, что мы говорим. С точки зрения то люди то, что видят в этом мире, что видят только природу и не видят то, что стоит за природой различных событий, которые вот как бы в рамках природы, но вдруг что-то произошло не так, как обычно, вот случай произошло, повезло, не повезло, или еще раз, это идея случайности, и на самом деле, как мы понимаем, это нет, нет ничего случайного в мире. Это не просто случайно, потому что с точки зрения понимания человека вот в наше время, случайно эта идея не направлена, никто не направлял, просто так произошло. А мы говорим, это, это случайность, просто так не происходит. Так тот, кто хозяин случайности, он может направлять различные вещи путем вот этим, которые мы называем случайностью. И это вдруг происходят различные события и так далее. Это ладно, это понятно, это мы объясняли не один раз. Эта идея то, что вдруг начинает происходить события случайно так, случайно так, случайно так. И вдруг человек, он вдруг видит, что все эти случайности, они толкают или направляют его к какой-то определенной цели. Я это видел, в жизни у себя видел очень много. Да, таких вещей. Вдруг человек, открываешь какую-то книгу, ты это нашел. Вдруг случайно увидел, почитал какой-то книги, и ты открылась какая-то новое вещь. И вдруг тебя это раскрыло, толкнуло куда-то в одно место, в другое. Бывает много... Я знаю, да. какой-то ученик спрашивает вопрос. И чтобы отметить на этот вопрос, надо смотреть там там-то, там-то, там-то. И потом обнаруживается, что весь этот вопрос был только для того, что поскольку должен для себя открыл там много знаний, что Всевышний хотел, чтобы это... Мы это видим, я скажу правда, вижу, это очень много в жизни, да, вот. Ну, не буду приводить разные примеры, но есть это много таких... Каждый, я так понимаю, у каждого человека это есть. Ну, у евреев, во всяком случае, поскольку над ним есть частное управление, вот это вот особая форма управления, которая приводит различные события, которые... Ну ладно, это понятно, где события, которые происходят. Но это события в рамках природы, есть там случайность. Но мы же здесь говорим о вот, человеке. У человека есть свобода выбора. А тут вдруг мы говорим... Что то, что Фараон Сделал вот это действие И захотел, чтобы они пришли Это тоже в рамках замысла Всевышнего Для того, чтобы привести Якова и так далее В Египет, чтобы выполнить тот самый союз Как это может быть? Как это приходит друг Есть же свобода выбора И тут мы приходим Друг он решит, что нет И тут мы приходим к интересной идее Что на самом деле, как мы говорим Что такое свобода выбора? Свобода выбора это что? Так мы называем. Все в руках небес, да, все в руках небес, хуцми и кроме страха перед ними сами. Так это переводится, да, вот дословно. Все в руках небес, кроме страха перед ними сами. То есть события, которые происходят вокруг, все это действительно направлено, как и в рамках природы, так и в рамках шиндалить то есть случайности и так далее. Кроме одного, это что мы говорим, кроме страха перед небесами. Что такое страх перед небесами? Это, как, это идея свободы выбора, когда есть у человека свобода выбора. А когда у него есть бой, в большинстве событий нет у него свободы выбора. Есть природа, есть обязанности, если он вынужден, он оказывается в такой ситуации и так далее, и так далее. А свобода выбора это когда и это когда перед ним стоит выбор между... Тем, что ему хочется, и между тем, что он должен. То есть между, между, скажем, желанием и между осознанием истины. Например, человек выбирает, он хочет выбрать кофе или чай, не знает, что выбрать, кофе или чай. И выбрал там кафе, кофе, скажем. Это не называется свобода выбора. А что там было? У него было два желания. Одно желание телесных. Одно хотело кофе, другое хотело чай. И одно из них победило. А он здесь при чем? Он сам ничего не решал. Свобода выбора это когда он решает. Когда он решает это только в таком случае, когда с одной стороны желание, со стороны тела, со стороны различных его предрассудков, назовем так, а с другой стороны потребность истины, знания. Разум, который идет против него. Вот тогда... Есть выбор. И это идея мусара. То есть, когда следовать истине или не следовать истине. Когда мы говорим о истине, имеем в виду Тору, потому что все остальное, оно не всегда близко, обычно далеко от истины. А, то есть, и, идея следовать, и, как, бы, ну, по, как мы это понимаем, да, слово Всевышнее, то, что нам Тора, то, что истина нам говорит, или не следовать, тогда есть свобода выбора. Во всех остальных ситуациях нет свободы выбора. Человек решает различные решения, делает различные решения в соответствии с различными склонностями его природы. Как телесный мама, по-настоящему, так и телесность, которая чуть более духовна, чем сама телесность. Человек разгневался и сделал какое-то действие в результате гнева. Он была свобода выбора у него? Он не сделал свободу выбора. Он, его ощущения, его эмоции работали. Это не он сам, это не эмоции те, про которые мы говорим Рофф. Это идея его качества, которые ну, в нем внутри, которые приводят. Это его природа, к которой он был создан. Она работает, а не разум. Когда он воюет против своей природы, вот тогда есть свобода выбора. А когда он действует в рамках своих качеств, что это тоже его природа. В рамках своих телесных желаний это тоже его природа. В разных не телесных, как гнев, как ненависть, как зависть, как это, это... Они, может быть, не совсем телесные с точки зрения вот, простой посмотрим, но на самом деле это относится как бы тоже к его природе. И когда он действует в рамках этого, это там тоже нет свободы выбора. Он делает то, что ему выгодно, то, что он считает хорошо, то, что он понимает и так далее. Поэтому, когда человек ведет себя со стороны и вот каких-то вот своих, э, да как-то внутренних качеств, в рамках этих качеств он ведет себя. Он тоже не ведет он сам себя, а его природа им руководит. И тот, кто управляет природой, управляет им тоже. Получается, там он не может, как бы, он не делает это, не является, это не проявлением свободы выбора. И этот про это то, что сказано, что, что да, Лев Млахим млахим Баядамедах Сердце царей в руках Всевышнего (сосим) Баядашем, может быть, не помню, как там точно Лев Млахим Баядашем, по-моему, скажут, да? В руках Всевышнего Что значит сердце в руках Всевышнего? Что когда Всевышний, у него есть замысел И в рамках этого замысла какой-то царь должен сделать какое-то действие, то он пробуждает у него его телесные силы, разные качества. И вдруг этому царю становится выгодно сделать так. Или наоборот, не выгодно делать, не делать то, что не надо, и так далее. То есть это приходит, вот это пробуждение, осознание какого-то вот э, желания, как зависти, ненависти, это мне выгодно, это хорошо, это вот эти вот качества, они вдруг пробуждаются. В этот момент пробудилось одно, в другой момент пробудилось другое. Иной раз у человека пробуждается, как бы это, да, выгодно, выгодно привести евреев у одного царя, привести в эту страну для там так далее. А вдруг в другой момент у него пробуждается ненависть к евреям за то, что они захватили все, я не знаю что. И, и, и тогда он будет вести себя в соответствии своими качествами. Это не свобода выбора его, а это то, что Всевышний управляет им. Это интересная вещь, да, и это то, что мы здесь учим, что вроде бы приходит здесь фараон, он решает, вот это я делаю, это делаю, но на самом деле это, да, это Всевышний направляет его, и это в рамках того самого, что им да А мы говорим свобода выбора, свобода выбора, она только-то, когда это между истиной и этим. Но когда мы говорим про них, и поклонники и язычники, у них почти что нет свободы выбора совсем, то есть у них нет такого, что нет истины, которая на... напротив. То есть решение их, оно всегда идет из вот их качеств, разных представлений, то, что они увидели в мире природы, различные, как там называются, предпосылки разные. Суеверия или еще что-то. Ну, человек суеверный. Разный верит какие-то... Так, Всевышний бы Когда захочет от него, чтобы он делал так или так. Пошлет ему какое-то явление такое, явление другое, видение третье. Сон какой-то увидит. еще что-то сделает. Получается, что они инструменты в руках Всевышнего для выполнения этого. И все это не нарушает законов природы. Без этого Это я понимаю. И это то, что происходит здесь. То, что он здесь приводит. Что на самом деле что на самом деле э, вот это вот, он рассказывает нам историю про то, как фараон хотел, послал, это зачем рассказать нам вот путь управления Всевышнего, как он приводит к выполнению своего замысла. Это же, потому что иначе непонятно, зачем надо говорить про эти колесницы, про это, что он там на этих ословно говорит, набер, возьмите, пошлите, можно было одним предложением сказать всю историю и все. Но это то, что нам приходит, объяснять. Беседер, пойдем дальше. Весуххен бне Исраэль вейтен лаэм оголот. Значит, они так сделали, хорошо. Значит так. И сделали так Израиле Израиля вейтен им Йосеф оголот. И дал им Йосеф вот эти вот оголот, колесницы, альпи, параон. По постановлению в соответствии с параоном. Вейтен лаэм ци дали дерех и дал им Это значит, в дорогу, ну, цида, как это, пища и то, что нужно в дорогу, да? В дорогу, значит, все, что им нужно в дорогу. И приводит, что он им дал. И тоже интересно, (говорит) что он им дал. Дал покушать, поесть, выпить и так далее в дорогу. Ну, еще что-то надо. Так он им дал. Зачем надо все это рассказывать? И говорит так. Лекулян Натаныч Халифот Смолот... Всем он дал одежду. Халифот. Есть вопрос, что такое халифа. Ну, халифа на современном языке как-то. Костюм переводится, да? Но здесь как бы от слова ляхлип. Это вопрос, от какого слова идет. Одно из мнений, что это слово ляхлип, То, что менять одежду, человек меняет, нужно другую одежду, замену замену одежды по-простому. Но есть, которые спорят с этим, по-другому объясняют эту вещь. В любом случае, дает им одежду, халифот, костюм. Что это такое? Тоже вопрос. Смолот. Смолот – это платье. То есть, какое-то название какой-то одежды. В Ильбиньомен Натаншилошмет кесов, а он дал 300 кесов, в смысле серебряников, не знаю, как это на русский перевести, 300 монет этих, да, серебряных, в Ихамешт Халипосот, и 5 одежд с Зачем? Что эта идея? Почему этим 300, этим 50 и так далее? Этим 5, этим... И это он объясняет здесь тоже, тоже все это не так просто. На самом деле, насчет этих одежд есть разные здесь мнения. Во-первых, он им причинил что? Что когда он послал, значит, вот когда послал Наши, своего помощника, чтобы нагнал, догнал этих братьев, и искал у них кубок, кубок, который как как бы своровал, они подложил к Евсефу, к Беньомину, и вдруг они нашли этот кубок глубине говорит, надо вот мы его сейчас берем в рабство, а вы, значит, отправляетесь. И тогда сказано, они все порвали свои одежды. Порвали в смысле трауру, да, идея, идея траура. Порвать одежду, в трауре должны порвать одежду, то есть как бы... И вот они порвали свои одежды. И поскольку он причинил Йосеф, что они, они порвали свои одежды, поэтому дал всем им вот эти вот халифо. Одно из, одно из объяснений, почему он им это, да, здесь говорится про эти костюмы. А, тогда почему я секу дал пять? Да, пять одежд. Ну тоже один из объяснений, это, это рухам, пять одежд, пять одежд, почему именно пять. Э, говорят, ну, разное объяснение. Одно из объяснений говорит так. Пять одежд. Во-первых, одну одежду как за то, что он порвал одежду. А кроме этого еще добавочный подарок от кого? Он же его брат, правильно? Так он дает от себя, от своей жены и от своих сыновей. От каждый дает, как бы, подарок ему каждый. Получается 5 одежд. Э, да? э, э, это одна вещь. Другая вещь то, то что приводит, что у нас 5 одежд. Что такое одежда вообще? Что такое одежда, да? Это. Здесь какая-то сложная идея, кто-то приводит, Зора приводит, но не всем понятно его, до конца его идея, но как бы он говорит, если у нас «Непишу, на шамаха Хаява и Хида», да, <laughs> душа, пять уровней души, и на пять уровней души, как бы у каждого есть, как это, свой кли, свой, да, Куда он входит? Одежда, одежда, покрытие это одежда. Поэтому пять одежд. Он как бы передал ему пять одежд на пять уровней его души. То есть, что такое одежда, по сути, одежда это как это сказано, что да, что если человек, у него нет мицвот, он приходит в следующий мир, следующий мир голый, без одежды. Почему? Что одежда это как бы его мицвод. Почему одежда называется? Что значит голый без митцвот? Следующий может приход без тела вообще? Так как там вдруг это да, после смерти, а как там это? Но ну, имеется в виду, что простой смысл, что такое одежда? Одежда это не просто от холода. Во-первых, одежда имеет большое значение, само по себе одежда. да? Что значит одежда? Одежда это... Ну, кто-то говорит, для того, чтобы от холода, ну тогда, если жарко, тогда вообще не надо одежды. но мы не видим так, чтобы люди ходили без одежды. А все равно есть одежда. Почему? Потому что одежда покрывает человека, тело человека, что иначе, что если нет одежды, то это стыд для человека. Да, он открыт. Ну, идея этого стыда, в чем здесь идея? То есть здесь, как бы... Духовный корень это. Мы не входим сейчас в понятие, почему в самом деле, вот что человеку стыдится, не стыдится, там одежда, не одежда, тело показывать, не показывать, открывать, яцрара и так далее, сейчас не будем ходить в эту идею. То, что там Всевышний сделал Аврааму, и Сари сделал им эти да, одежды, там, когда он спустил в этот мир, что в этом мире, и тогда, если надо объяснять отдельную тема, почему. Но без этого мы говорим, что эта идея символизирует что, что эта идея. Двух вещей. Во-первых, одно то, что мы уже приводили, что одежда приходит для того, чтобы человек не запачкался. Одежда пачкается, а не человек. Как мы это еще называли, что это обувь. В принципе, как тело называется обувью для... Тело это как одежда для души. Да? И это самая нижняя часть тела, это обувь, и ноги, и поэтому в нашем мире самое низкий, значит, тело, как бы называется обувью, так мы разбирались, чтобы не испачкаться в этом мире. Тоже надо понять, что такое испачкаться. Другая вещь, чтобы не было стыда. Почему? Потому что мицводы те, которые покрывают. То есть, а, а видимо, так должна объяснить, что Адам решен, до греха у него не было стыда. Поэтому не нужно была одежда. А когда же он там согрешил, тогда появился стыд. То есть мы говорим, что появился яцрара, появились желания, плохие желания, хорошие, плохие и так далее. Тогда надо было покрываться против этого яцерара, против этих плохих желаний и так далее. Но так, по сути, не было вот этого, да, не, не было, да, из-за греха он, он появился стыд. То есть, когда это значит, что когда он выполняет заповеди, значит нет стыда. Понятно, да, что человек стыдится, когда он делает плохо, это понятно, человек делает зло, он стыдится. Почему а стыд? Это ясно, да, это мы видим в жизни и так далее. Когда же и тогда, как это? Когда человек стыдится, он хочет спрятаться, да, чтобы вы не видели, так мы видим у Адама тоже, да, что он хотел спрятаться, чтобы быть далеко. Это и где стыда? Почему? Потому что иначе, как это, стыд, что такое, стыд связывается, сравнивается с горением в костре, да, в огне, спирает от стыда. Это как бы боль, которая приводит это, да, за то, что это стыд. И теперь одежда, это как бы идея покрытия, что тогда нет стыда, ну, по-простому рассмотрим, что это. То есть имеется в виду, что в духовном мире одежда это... Это то, что это митсвот. Потому что когда человек выполняет мицо, так нет стыда. То есть стыд, когда он делает плохо. Когда он делает хорошо, почему он должен стыдиться? Более того, когда он делает хорошие поступки, они покрывают его плохие поступки. В том смысле, что теперь он не стыдится. Поэтому это, да, это, как бы, это называется одеждой, в общем-то. Теперь, в чем здесь это, то есть это одежда, теперь одежда у него, ну, и по всей видимости одежда, одежда, да, есть, ну, можно здесь как-то пойти вот таким образом объяснить вот это, то, то что Зор приводит насчет вот этих одежд, которые он дал им, ну, по могли бы объяснить из всего этого, но я просто не хочу входить слишком в эту тему, что не нашел, чтобы кто-то так объяснял, но, в общем-то, как бы идея, Объяснение можно было бы пойти таким путем, что вот то, что он лишил их стыда, он когда им объяснил все эти вещи, это как им одежды. А Беньемину еще больше, пять одежд. Что значит пять одежд? Что если мы скажем, то есть и, и идея стыда, тоже есть на нескольких уровнях. На уровне Нефишрох, там как это, Мишама, стыд в рамках, да, стыд в рамках.. Чего? Да, в рамках низменных поступков человека, в рамках эмоциональных поступков, телесных, эмоциональных, в рамках, на уровне разума и так далее. Но это то, что мы говорим, что каждой духовности, как бы души, есть свое тело в каком-то смысле. И это свое тело, это как бы его покрытие, его телесность, так назовем. И это в каком-то смысле одежда. Намекает нам на идею одежды И поэтому, наверное, должны сказать здесь Эту идею, что пять одежд, которые он дает Вот, в соответствии с тем объяснением Что это на пять Наранха, потому что Непиш, а Нашамах, Аява, Поэтому он ему дал на пять вот этих одежд Как бы, чтобы Да, что Да, что это как бы Одеяние, то есть Вот это вот э, дал ему помощь какую-то, что не, чтобы у него не было стыда на всех уровнях. Так, видимо, как-то. Да? Ну, не знаю, как там дальше это объяснять. Но, в принципе, мы видим здесь, что вот эта вот идея одежды, она имеет там несколько смыслов здесь. Да, и там еще объясняют насчет этих одежcji, что, да, одежд, что опять одежд. Есть разные комментарии на это дело на да еще это кто это рабэ надыхая объясняет интересную вещь еще да, да. то с этим дальше Микрофон он еще. Значит так, и Рабен Убэхай объясняет здесь интересно, что равно шатит для цвет минаморда. Он говорит так, почему он дал пять одежд Бенемину? Потому что намекает, что из него выйдет в будущем садик, который мордыхай. Потому что Бенемен, Мордыхай это из из колена Бенемин. <связывая> <связывая> потом потомок Бедемина. Получается, из него выйдет Мордахай, который оденет одежды, как это, шрицы Бахамешали Малхут, который вышел в пяти одеждах царства. Как это сказано в Мигелате, если Мордахай я царь Белевуш Малхут Хелет Вихор Атерет Заан Гдулавы Тахрих. Да, значит, сколько... Борьявуш, Малхут, Тхелит, Вихор, Ватерредзав, Гдула, Гдула, Витахрик, Бодсваргиман. Да, вроде так это получается, Бодсваргиман. Да, что он вышел, как бы так он перечисляет, пять одежд. Царство, которое вышло, И это так, значит, он дает ему намек здесь на будущее, что из него, как бы, что значит дает ему на, на будущее, дает ему вот эти пять одежды, в принципе, он дает ему эту духовную силу, что из него выйдет тот самый, да, духовная сила, что выйдет из него тот самый Мордыхай. как бы он здесь дает начало Мордыхаю, это идея. То есть мы всегда хотим найти что-то в Цукин. Если Тора нам приводит, хочет какую-то идею сообщить, а не просто так рассказать нам какое-то вот техническое событие, которое там было, да. были Белябим, Шалах, Казота, Отцом, а, то у нас уже нет со временем. Сараха, Марин, Носим, Митум, Весер. И также, да, и отцом говорит, послал 10 осов Носим, Митуб, Митсраем, которые несут добро египетское, Весер, Атонот и 10 ослитей. Которые несут бар, лех, амазон, пропитание, еду там и так далее. Зачем? Почему эти 10 ослов и 10 ослиц? В чем идея? Тоже одно из объяснений, что это такое за 10 ослов и 10 ослиц. По-моему, тоже это Рабейн Убехай объясняет. Ну да, он приводит, 10 этих осов, 10 ослиц. Ну, он приводит так, что всем это связано. Это намекает ему на то, что Авраам, когда пошел, встречался с Исавом, то ему отправил животных. Правильно? Там помню каждый. И там же приводится, что послал верблюдов, столько-то и столько-то, столько-то мужского рода, столько-то женского рода, там верблюды и там других животных, правильно? И там же приводится ослов и ослиц. Десять ослов и десять ослиц там послал. Так здесь он ему как бы намекает, что вот то, что Яков послал и салу, сейчас он как бы посылает ему. Да, и посылает ему, как бы, тоже, наверное, намекнуть на ту историю, которая была. Еще сказано 10 ослов. Почему? Потому что 10 братьев. 10 братьев. Каждый брат может вести с собой ну, двух животных. Не может больше этого. Осла и ослицу. Не более того. Еще две. Поэтому двое. И, и еще там ряд вот объяснений связанных с этим. Да, еще насчет э, кесов, э, насчет этого, да. Э, насчет этих, ж мёд. что ж Что? Да, еще насчет этих 300 кесов, да, почему 300 серебряников дал Йосеф, дал Беньомин? Да, сказано, что вот мы объяснили одежды, а еще 300 серебряников, почему? Потому что на самом деле, как бы что, что когда братья продали его, Йосефа, они, значит, забрали, продали его за 30 серебряников, что ж сказали, да, 30 этих э, кесов. Правильно? 30 серебриков. То есть как? Но Беньемину ничего не дали. Все они как бы, да? Ну, не то, чтобы им были нужны деньги, но но Беньемину не дали. Теперь получается, теперь э, сказано в законах, что тот, кто продает человека в рабство, должен заплатить в 10 раз больше за как наказание, как это, выплатить штраф. В 10 раз больше. Так этот штраф Значит, он сейчас выплачивает, как бы, то он им должен был дать какие по каждому, по, по, как это, по 30 этих, да. Но, как бы, он сейчас им дает, делает штраф, все их деньги передает Беньомину. И это получается 300. 300, как штраф за то, за то те 30 церемоний, которые они продали. То, здесь у нас закачается со временем, здесь остановится. Да. спасибо, всем. Спасибо, я, спасибо, значит,
1: спасибо большое. Раз, я посмотрю, Есть вопросы по пути, кто-то пути, задал. Кто-то
0: почитать. задал вопросы здесь, значит, Валерий, Валерий задает вопрос. Почему Авраам пошел по пути формирования еврейского народа, а не по пути сформировать партию, ведь можно, это более безболезный путь для общества, партия, которая также будет выполнять функцию тк Ну да, правильно, но это мы объяснили, что на самом деле он считал, видел, так и мы это видим в жизни. Это мы, в принципе, объяснили, что у него тогда он понимал, что тогда смогут смогут выставить в испытаниях, в тяжелых испытаниях. Когда есть тяжелые испытания, то тогда это вот партия, она не работает. Это мы видим истории, что происходит с разными партиями тогда. Я не говорю про испытания в общем порядке, но там, не знаю, деньги и так далее. Тем более тяжелые испытания, которые там с отдачей жизни, так, с жизнью, с травм, разными большими этими. Почему? Потому что человек, когда приходит как, как партия, это он приходит есть, со стороны того, Своего осознания. Со стороны своего осознания разума. Осознание разума – это путь к приближению к Всевышнему, конечно. Но оно пока еще внешнее, оно не внутри сердца. И поэтому, может быть, в каком-то этапе он может прийти к тому, что осознание будет в глубине сердца, и тогда он, значит, получит особое, как бы, это, да? Тогда, может быть, действительно сможет выставить испытание, но обычно это оно приходит на внешнем уровне, и человек принимает это внешним разумом, но когда приходит испытание, когда человек тяжело, больно, он не думает о философии, и тогда он думает о себе, о своих страданиях, о своей боли, и тогда нет ничего, чтобы его задержало бы его, вот, как бы было бы защитило его в том, чтобы он мог устоять в этом, да, в этой истине. Тогда он может ее оставить. И это то, что сказано. И поэ- а когда же он? А когда же он, как народ, то есть когда ему внедряют это с детства, то даже когда разум уже отказывает, но внутреннее, то, что его воспитывали, то что, то, что вошло ему в сердце, оно остается. И оно его может держать в идоизме, может выдержать, тогда оно может помочь ему выстоять в этих испытаниях. То, что остается, где-то в глубине сердце. Это так мы объяснили, в общем-то. Надеюсь, что это понятно. значит так Здесь еще задают вопрос, мне кажется, игла для перевозки грузов, туда коровы и быки впрягались, обоевая колесница, да, да, правильно, конечно, Рехом, но так объясняет это, э, как его, Рехом, Мерковая, еще называется, а, э, а это, ну так объясняют, э, Абарбане или другие тоже приводят, объясняют, что как бы вот там, которая была идея голод Вроде бы должна быть просто какая-то перевозка, повозка или еще что-то. Но там она имела какое-то важное особое понятие. да, А, как это, когда он дал ему меркевита, он меркевита лично дал. Да, меркова, действительно дал ему меркова. Но все равно он так он приводит, что вот эти вот оголоты, они используют для военных целей или еще что-то. А так обычно не ездили. Ну, так приводит вот в рамках этого комментария мы это объясняем. Теперь, непонятно, зачем Иосиф заплатил Беньомину штраф. Беньомин ведь не продавал Иосифа, то есть штраф вообще не имел отношения к ним, ни к Иосифу, ни к Беньомину. Нет, штраф должны были взять, то есть, в принципе, Иосиф должен был бы получить штраф. Но он дает свой подарок Беньомину, так надо это понять. Да, это идея. Ну, то есть он взял у них и передал ему, ведь ему-то не дали первоначально никакую эту, так теперь он ему как бы возвращает весь... Штраф, который они получили, возвращают Бенмина. Да? Ну, может быть, не обязательно было давать Бенна, как подарок имеется действительно. Ну, так во всяком случае, объясняет здесь тоже в комментариях. Ирочка, пожалуйста. Да.
1: Включи, пожалуйста. А получилось, о, Равзахаля, ну вы так каждый раз рассказываете, и сложно слои снимаете, и все глубже и глубже и глубже там корню. И вот у меня с начала лекции вопрос был, ну, ну, собственно, уже я его не раз задавала, да. как же это сочетается свобода выбора и вот предопределение от Всевышнего. Ну, вот к концу вы все больше и больше объясняли. Получается, что даже какие-то такие, вроде движения души или там, проявления характера человека, оказывается, за этим уже стоит Всевышний. Да. И, и тогда получается, что, в общем-то, никакой свободы выбора большому счету да нет.
0: Только, тогда, в том, только в том случае, как мы сказали. Как, как и сказано, страх перед Всевышним, только когда страх перед Небесами.
1: Страх перед Всевышним, это же тоже... Какие-то побуждения души. Да, если
0: там есть побуждение души, а с другой стороны есть какой-то моральный принцип, который противостоит ему, тогда выбор его. Это когда он выбирает в рамках морального принципа, значит он сделал свободный выбор. Когда же он пошел по своему желанию, не было выбора. Мы всегда объясняли, что свобода... Свобода выбора ⁇ это не свобода выбора делать зло. Зло нет свободы выбора сделать. Есть свобода выбора сделать добро или не делать его. А зло само по себе происходит. Это по природе идет. Его не надо, его не надо выбирать. Оно само по себе происходит. Вся идея свободы выбора ⁇ это восстать против зла. Или нет. Или восстать, или нет. Или поддаться желаниям, или это. А то, что желания делают, они сами делают. Не нужно их выбирать
1: где-то я это понимаю, но вот даже вернемся к братьям Люсефа, вы все время говорите они совершили в общем-то зло как бы, но это был план Всевышнего Да. все-таки в конечном результате они так поступили, вот у них был стыд и так далее значит все-таки они хорошо поступили или плохо, Также можно оправдать любой плохой поступок и а, сказать, поступили. что это был замысел Всевышнего Э-э-
0: то, что они, значит так когда у нас есть ошибка, мы же понимаем это, когда вот, ну, в наше время, я не знаю, там, ну, не хочу приводить пример. Человек делает по ошибке какую-то вещь. Если он сделал по ошибке, мы же не предъявляем ему претензии. придавляем, что он по ошибке сделал. Кого-то навредил кому-то, по ошибке он не хотел, но это произошло. Так мы же не говорим, что это, значит, он, ну, как бы не предъявляем ему претензии. То же самое здесь. То, что они сделали, вся идея была, что это была ошибка. Почему ошибка? Потому что они, как они видели из его поведения, что он угрожает еврейского народа, и поэтому они как бы хотели, идеи еврейского народа, они как бы хотели защищаться, он как сам у Якова, так у них это и исав. Это то, что они думали, с одной стороны. И как бы видели все знаки этому. Как бы Всевышний показывал им все знаки, что так, именно так. Поэтому они сделали это по ошибке. То, что они, и так они считали, они не считали себя виноватыми, только то, что несмотря на то, что они правы с их точки зрения, все равно они должны были проявить особое милосердие по отношению к своему брату, чтобы продавать или не продавать, в этом, они к себе, они, э, в этом они как бы видели себе, вину самих себя.
1: Получается, что Всевышний еще смотрит и намерение.
0: Как, и, обязательно, обязательно, намерение. обязательно. Да. конечно, когда ну, конечно обязательно, если человек был вынужден сделать, он не намеревался, он так произошло, мы же... Человек упал, его кто-то толкнул, и он упал на кого-то и навредил. Но тот, кто упал на него, навредил, он же, к нему же не предъявляет претензий, а тому, кто направил, тот кто его толкнул. Правильно?
1: Знаете, есть такие поразительные слова, по-моему, в книге «Царств». Скажет ли глина горшечнику, зачем ты меня, мол, создал? Да? То есть мы как бы глина, понятно, кто мог. Но все-таки добраться до самого конца. А как же тогда награда или наказание? Это очень как-то такое сложное да. ну, Награда и
0: наказание, на самом деле, награды и наказания в этом мире нет. Ну, награда не и наказания на духовном мире. И там другие законы, другие понятия, что такое награда и наказание. То, что здесь награда и наказание, это как бы помощь человеку в действии. Это когда, как это, награда за Митсу Мису. Мы учили, когда здесь человек сделал хороший поступок, он получает еще возможность делать еще один поступок, и это награда в этом мире. И поэтому она может выглядеть всем по-разному. И мы ну, раз не понимаем, эту, да, когда награда ⁇ на награда, когда награда ⁇ это наказание. Да? И потом мы здесь не видим связь между наградой и наказанием, потому что так система управления с сокрытием построена. Иначе не было бы свободы выбора.
1: И вот то, что вы ну, сказали, раньше мы знали, что Египет ⁇ это действительно отдоминальная меч, и евреи прошли там такую плавку плавления. Но получается, так как народ еще потом много-много раз и много веков все-таки шел ну, не совсем по правильному пути, и опять были какие-то Огонь опять был, и опять плавился этот рот, и опять эти испытания. То есть это все время, все время народ как бы... Я так
0: понимаю, что это каждый раз, каждый раз новый, следующие поколение, следующие души, следующие эти, да, те, кто прошли, прошли. Я так понимаю, что то, что там первоначально были как бы выбраны самые сильные, которые остались. И они как бы в основе еврейского народа, а потом те приходят и снова, есть разные испытания в истории, когда они приходят, и они, значит, тоже должны прийти. Все, в конце концов, должны прийти к исправлению. Ничто не поможет. Даже то, тоже мы говорим, злодеи будут уничтожены, не получат и так далее. Вопрос этого уничтожения тоже вопрос, надо разбирать как-то, разбирали отдельно. То есть этого Гельгуля не будет, но сама душа, она не исчезнет что душа – это частица духовности. Она должна быть исправна в любом случае. конечно конечном случае будет, случай будет секунд, гмар-секунд, что уже после прихода Машейха, что Всевышний исправить все то, что не было исправлено до этого. Просто тот, кто должен получить, тот, кто этого не сделал, он за это не получит награду а только тот, кто это сделал, и так далее, и так далее. Несколько Кто-то раз может.
1: написано в нескольких местах, что только треть Израиля спасется.
0: Остан, ну, это... это
1: называется. Значит,
0: все это, во времена прихода на Хорошо,
1: да. Еще если можно, вот как вы говорите, что вот был, что пора устная, еще до синая, да. они уже получаются, причем это была первая как бы, тара, та, которая корень, да, не какие-то там истории, образы, То есть они понимали суть. Почему же тогда на Синай, услышав все это, они испугались? И как бы не поняли, ведь они должны были, это все них должно Нет, быть здесь сложно. они
0: получали пророчество. До этого они как бы в начинании поднялись на уровень, вышли как бы из мира природы и так далее. И, и это было как смерть, выход из этого. А это до этого, то, что они учили, мы говорили, что там была система управления Шиндалит Ют в рамках природы. Но они знание само по себе говорили, мы же говорим, тоже. Знание о духовных корях. Мы тоже, когда учим это знание, учим о духовных корнях, правильно? Тоже mm-hmm. та же идея. Просто на разных уровнях скажем, но это знание. Устная тура это знание о корнях. А письменная тора, она как бы р- рассказывает. Так мы объясняем, что эти рассказы это аллегория для того, чтобы через них можно прийти к этим внутренним корням. А я понял. Ну
1: значит, устная тарай это была.. В рамках природы.
0: Сколько... Ну да, то, что они учили, то, что они получили знания от, о духовной действительности, знания, которые они получали. Это были в природе, и получили знания о духовной действительности и так далее. Кроме того, у них тоже была идея пророчества, но это тоже отдельная тема. И они учили Хорошо, это всем... От... Еще... А, но... а, 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 это уже слишком много. Я
1: только... Вас вот, что хочу попросить спросить. Вы когда-то в одной из лекций брал цитату и, по-моему, из Рамбама. Он там говорил, что ну без корысти и что нельзя служить всевышнему. Я точно не помню или молиться или все, если есть какие-то корыстные мотивы.
0: А молиться да. не ну, Мне
1: очень бы хотелось, может, ну, вы следующий раз, или когда вы найдете и прочитаете это да, опять, потому что никак нигде не могу найти ночное. Да вот это
0: напишихаем приводится. Мы это, да, мы так или иначе вот в конце напиши, обязательно к этому придем. Вот мы уже заканчиваем. Там но он повторяется. Мы повторяет уже и
1: говорили, но вот это не может быть.
0: Прочитаем прямо, То прямо, есть прямо, вы читали прямо. такой большой. Да. Это рамбом, да? Нет, это напишихаемо приводит. Ну, в рамбаме тоже это написано. Это идея а, написано, в принципе. Это идея и в рамбаме тоже написано. Может быть, мы когда-то начнут учили рамбама. И начали, да, и с Рамбома перешли на Эф-Шаха, по, по этой причине, там, кажется, тему молитвы. Ну,
1: если вас не затруднит, то вы там будет какое-то
0: время, чтобы вот этот кусок именно попрочитали. Да, нет проблем. Будьте радащие.
1: Ох, столько всего. Спасибо вам огромное, за ваш великий труд. Спасибо. Спасибо,
0: спасибо. До свидания. Всем большое-большое
1: спасибо чтобы была хорошая неделя, чтобы у нас были чудеса хорошие. Спасибо еще огромное раз, вам.